0: eu vou ministrar uma palavra, resultado do que eu estudei para o casamento, eu estava estudando para o casamento, e quando eu vi essa palavra aqui, eu falei, eu vou pregar isso no domingo, e daí ontem lá na, na, na hora do casamento, eu falava para a Romilda assim, oh, eu não lembro onde está a palavra que Deus falou comigo, Daí eu lembrei que eu falava assim para minha mãe quando ela estava viva. Mãe, mãe, tira de lá de dentro, mãe, tira de lá de dentro. Eu falava para a rua eu tenho que tirar daqui de dentro. Mas veio, veio e eu lembrei. Gênesis capítulo 3. Fala sobre a queda do homem. Gênesis 3. 1 um, até o 7. Eu estou lendo aqui na, na mensagem, porque quando ele fala vendo, ele fala de uma outra maneira, que na realidade é o que significa ver mesmo. A serpente, ela era inteligente, o diabo, né? Era inteligente. Mais inteligente que qualquer outro animal selvagem que o eterno havia criado. E ela disse à mulher, será que eu entendi direito... Deus disse a vocês que não comessem de árvore alguma do jardim? Porque vocês sabem que havia muitas árvores, né? A mulher respondeu, claro que não. Temos permissão para comer das árvores do jardim. Só com relação à árvore que está no meio do jardim foi que Deus disse. Não comam daquela árvore, nem mesmo toquem nela, senão vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher vocês não vão morrer. Deus sabe que no momento em que comerem daquela árvore na outra, na outra tradução fala você vai ver a diferença entre bem e mal que ele fala assim: no momento em que comerem daquela árvore, vocês vão perceber a realidade e serão como Deus Conhecerão todas as coisas tanto mal quanto bem, tanto bem como mal." A mulher olhou para a árvore e percebeu, lá na outra pá, e viu. Então, ela percebeu que o fruto era apetitoso. Pensando na possibilidade de conhecer todas as coisas. Pegou o fruto, comeu e repartiu com o marido. E ele também comeu. Naquela mesma hora, os dois de fato, na outra tradução, viram. Aqui, na mesma hora, os dois de fato perceberam a realidade. Eles perceberam a realidade. Eu não quero falar a respeito do que aconteceu, porque isso já foi falado muitas vezes e é para outro dia. Eu vou falar o que, que aconteceu, por que aconteceu. Eu vou falar do efeito da queda. Eu vou falar depois que aconteceu isso, que eles declararam independência, quebrou relacionamento com Deus. O que, que foi que fez que Eva foi seduzida dessa maneira por uma conversa mentirosa a respeito do que Deus tinha falado. Primeiro que ela pôs em dúvida a palavra de Deus. né? Mas o que foi que aconteceu? Eu pus aqui. Ainda hoje, o que corrompe o ser humano é o fascínio pelo engano e pela ilusão. É a mesma coisa. Ainda hoje, o diabo vem e a gente fica fascinado com o engano e com a ilusão. Daí a gente passa... A perceber as coisas... Ou ver as coisas... De acordo com aquilo que... A gente está iludido ou enganado. Porque a gente não tem os olhos... Para ver a verdade. Que foi o que aconteceu na queda. Ainda hoje... É a mesma coisa. Ainda hoje... Eu percebo a minha realidade... De uma maneira... Que não é de Deus. Deus não está no negócio... Deus não está, mas eu estou tão iludido e tão enganado, que eu vivo daquele jeito. Porque cada um vive de acordo com o que crê, não é? E é o que aconteceu com a Eva. Ela foi fazer aquilo que ela queria. Ela criou e ela queria que ela estava vendo verdade. Ela foi enganada e seduzida. E ainda hoje, gente, é a mesma coisa. Ainda hoje a gente vive seduzido e enganado... E nessa ilusão nossa a gente passa a sentir coisas e a viver coisas que não tem nada a ver com a fé que a gente diz ter. Porque a gente diz que somos de Deus, vivemos o reino de Deus, que no reino de Deus as coisas são assim assim assado. E na hora que eu vou viver, eu vivo de acordo com o que eu estou percebendo. A minha realidade fica distorcida. Por isso que a gente vê um monte de crente dentro da igreja, 20, 30 anos, que vive de uma maneira totalmente diversa daquilo que a Bíblia diz. Porque foi enganado cedo, cedo. Tá cedo. Está tá vendo a realidade de uma forma totalmente diferente do que ela fala que crê. E lá em Romanos... E como é que eu faço para sair dessa? Lá em Romanos 12... crê ou não, isso aqui era tudo a conversa do casamento. Lá em Romanos 12... E aqui eu escrevi ler o Shed, mas eu vou ler os dois. No Shed fala assim: 12, 2: Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele está falando, você perdeu a realidade de Deus. Quando Satanás pôs em dúvida a palavra de Deus Você perdeu essa realidade Mas tem um jeito de você voltar para a realidade de Deus Renova a sua mente Traz a renovação da sua mente Como? É através do Evangelho Mas olha como é que está aqui na, na mensagem Portanto Com a ajuda de Deus Quero que vocês façam o seguinte Entreguem a vida cotidiana Dormir, comer, trabalhar, passear A Deus como se fosse uma oferta Receber o que Deus por vocês é o melhor que vocês podem fazer por Ele. Agora, versículo 2. Não se ajustem demais à sua cultura. Porque o que nós estamos vivendo é o engano e a ilusão do mundo que a gente vive hoje. A gente põe os olhos nas coisas desse mundo. Deus fez tudo muito bonito para nós. E a gente pega aquilo como se aquilo fosse Deus. Mas Deus não está naquilo. Nós estamos iludidos, enganados, porque fomos seduzidos a... Nós viemos de Adão. E é isso que ele está falando. Olha, não se ajustem demais à sua cultura. Ou seja, aquilo que você está vendo. Lembra que você deixou de perceber as coisas como deveriam ser? Pois é. A ponto de não poderem pensar mais. Isso que significa que o engano e a ilusão deixam a gente burro. A gente não pensa mais nas coisas de Deus. A gente só pensa naquilo que a gente está vendo. Naquilo que a gente está percebendo. Será que eu estou achando demais? Vocês não entenderam isso também? Porque aqui fala que eu não penso mais. Eu deixei de pensar. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo. Diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo ao nível da imaturidade, Deus extrai o melhor de vocês e de desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. Daí, a partir disso, ele faz um monte de padrão como que quem é de Deus deve viver. Que não é esse o nosso caso hoje. Não é disso que eu quero falar. Eu só estou falando a respeito da ilusão do engano que Satanás me levou a perceber as coisas ao meu redor. E isso faz com que eu esteja vivendo essa mentira de Satanás. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Vai brilhar onde realmente não tem brilho. Vai me chamar atenção aquilo aonde Deus não está. É dessas coisas que ele está falando. É dessas coisas que ele está falando. Daí, gente, a mente da gente tem que ser transformada a partir de uma nova realidade. E qual é a realidade? Essa aqui que Deus traz para nós. Ah, mas agora nós estamos no século XXI, não é bem assim? Então, você está no lugar errado. Você está no lugar errado. É desse jeito ainda. Reino de Deus é reino de Deus. Essa é a nossa cultura. Essa é a maneira com que eu tenho que perceber as coisas ao meu redor. Eu tenho que saber, menar, ah, eu quis saber o que é bom e mal. Então, por que eu não vivo sabendo o que é bom e mal? O que é de Deus o que não é? Porque eu estou iludido e estou enganado e já não consigo mais pensar. Eu estou tão amoldado, tão seduzido, tão dentro da cultura desse mundo, que o que me seduz para viver são só as coisas desse mundo. E daí, aquilo que é do reino... Você deixa para segundo lugar. Ou nem pensa. Porque tem coisa que a gente faz que isso significa que você nem está pensando no reino de Deus. Mas é muito interessante isso que Paulo fala, gente. É muito. Agora o Evangelho vem e nos apresenta isso. Uma outra maneira de viver. Uma realidade bem diferente dessa que o mundo traz para nós. Bem diferente. E como eu falei, a gente perdeu quando a gente duvidou da palavra de Deus. E daí, gente, lá eu fui para Apocalipse. Olha como muda as coisas. Como muda as coisas. Eu pus aqui. Mente e coração têm agora um novo modo de perceber e discernir o que nos cerca através do Evangelho. A partir do Evangelho, eu vou começar a perceber e a discernir uma outra coisa. Eu volto a perceber aquilo que eu perdi lá no Éden. Tá? Lá em Apocalipse 1, João, ele estava preso, ele estava exilado, então ele estava muito solitário, ele tinha perdido a igreja que ele pastoreava, o, o, o rei daquela época era o rei dominiciano, domiciano, domiciano. era uma peste, matava cristão, é, judiava dos cristãos, prendia os cristãos, o homem realmente era um demônio. E João foi jogado lá. Daí, olha só que lindo, no capítulo 1. Revelação de Jesus, o Messias. Quando ele orava num domingo, olha o que ele viu. Revelação de Jesus, o Messias. Deus deixou claro aos seus servos o que está para acontecer. Ele entregou por meio do anjo ao seu servo João. E João contou tudo o que viu. A palavra de Deus, o testemunho de Deus. Deus. De Jesus Cristo. Qual era a realidade de João? Preso, exilado, sozinho, porque lá na ilha de Patmos ele estava sozinho. E triste ainda porque as ovelhas dele ficaram sem pastor. Estava na pior, João. Daí de repente ele começa lá, está orando e começa. Leitor, você é um abençoado. Todos são abençoados que os que ouvem e guardam essas profecias. Todas as palavras escritas nesse livro. O tempo está para se cumprir. Eu, João, escrevendo às sete igrejas na província da Ásia, tudo de bom para vocês da parte de Deus que é que era e que está para chegar, e dos sete espíritos reunidos diante do seu trono, e de Jesus Cristo, a testemunha leal, o primogênito dos mortos, o soberano de todos os reis da terra. Glória e poder a Cristo que nos ama. Eu não precisava ler tudo isso, mas é muito bonito, eu não vou deixar de ler. Glória e poder a Cristo que nos ama, que com sangue eliminou o pecado da nossa vida. Ele está escrevendo a carta para os sete da Ásia que nos fez um reino sacerdócio para o seu pai, para sempre. Sim, ele está a caminho. Cavalgando as nuvens, será visto por todos os olhos. Os que zombaram dele e o mataram, irão vê-lo. Pessoas de todas as nações e todos os tempos rasgarão as próprias roupas em desespero. Amém. Daí ele começa. O mestre declara. Eu sou o A e o Z. Eu sou o Deus que é, que era e que está para chegar. Eu sou o to soberano poderoso. Eu, João, que percorro com vocês o caminho da tribulação, que é o que estava acontecendo com ele, no reino e na paixão da paciência em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus. Porque ele foi preso, porque ele pregava a palavra. Não é que ele fazia coisa errada, hein, gente? Eu estava preso por causa da palavra de Deus, o testemunho de Jesus. Era domingo, um dia da ressurreição. Eu estava no Espírito orando. Ouvi uma voz atrás de mim, clara e forte, como um toque de tombreta. E disse, escreva num livro o que você vê. A realidade de João era horrível. De repente, ele está orando e ele percebe outra realidade. Olha aqui. E envia sete igrejas. Eu me virei e ouvi a voz. Eu vi, quer dizer, eu percebi o candelabro de ouro com seus sete braços. E no centro, o filho do homem com uma túnica e um peitoral de ouro. O cabelo branco como a neve. Olhos como chamas de fogo. Os pés como bronze refinado na fornalha. Sua voz como uma catarata. Segurava sete estrelas na mão direita. Sua boca como uma espada afiada. Seu rosto como o sol quando está próximo da terra. Eu vi tudo isso e caí como morto aos seus pés. Sua mão direita me levantou. E eu fiquei tranquilo quando ouvi a sua voz. Olha a realidade. Quando a gente está realmente sem engano e sem ilusão. Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Eu estou vivo. Morri. Mas voltei à vida e agora vivo para sempre. Vê essas chaves na minha mão. Elas abram e fecham as portas da morte. Abram e fecham as portas do inferno. Agora escreve tudo o que você vê. As coisas que são, as coisas que estão para acontecer. Quero saber, agora não, não importa o resto. Daí ele pergunta ainda se ele quer saber mais alguma coisa. E daí ele começa a escrever o que Deus manda para certas igrejas da Ásia. Quando a gente está na presença de Deus, a nossa realidade é outra. Aquilo que me enganou e me seduz, já não faz mais parte daquilo que está aqui dentro. Porque quando aquilo que está aqui dentro já está sarado, e é que não tem mais nada a ver com a queda, porque realmente agora eu sou de Cristo, e quando eu sou de Cristo, eu sou uma nova criatura, e sou dirigida pelo Espírito de Deus, eu começo a perceber a realidade do reino de Deus e da vida de Deus. Então mesmo que Satanás ainda venha tentar me seduzir Com as mesmas coisas E daí o que, que acontece? Deus então às vezes Eu estava no louvor aqui Eu estava falando isso para Deus Deus às vezes enfia a gente num lugar estreitinho assim Para a gente não ter muito lugar para virar a cabeça Sabe? Para não olhar errado E a gente precisa disso Para a gente não ser seduzido de novo Porque a maturidade Lembra quando eu li lá Nessa versão Romanos 12 e você, tá em, é, você vai crescer em direção à maturidade. Porque maturo, criança, se você não dirigir criança, a criança vai fazer coisa errada. Da onde tem que vir a verdade? Tem, tem que vir dos maduros. E o, se o maduro não tem a percepção real das coisas de Deus, o que, que o maduro vai fazer com, com o menor? O menor vai viver do jeito que quiser. Até que... O mundo trague, até que Satanás coma, até que ela passe a ter uma realidade de engano e de ilusão, de engano e de ilusão. E quem que somos culpados? Somos nós que fomos enganados, seduzidos e não renovamos a nossa mente. Porque gente, o que está na minha mente sara o que está na minha alma. Essa necessidade que eu tenho de viver na ilusão, no engano, vai que tem que acabar. Eu sou uma nova criatura em Cristo Eu sou de Cristo Eu sei porque Cristo morreu Ele veio justamente para me pôr no caminho da verdade E a verdade São as verdades de Deus Não mais as nossas Por incrível que pareça Eu estava preparando a pregação Do casamento Não é à toa que Deus fala comigo Eu falei antes de descer Deus, não é possível que o Senhor falou só comigo isso Espero que cada um que esteja aqui nessa noite possa ser mexido com isso como eu fui. Eu estava lá no casamento o tempo todo, né, Rô? eu falava, eu tenho que ir para casa porque eu tenho que ler aquilo que Deus falou comigo. Eu tenho que ler, porque eu não tinha lido. Eu fiquei a sexta, eu fui dormir na sexta, acordei de madrugada no sábado para arrumar o cabelo. E não deu tempo. Tá? E estava bonito. E aquilo ficou mexendo comigo. E Deus falando comigo. Num casamento, numa festa. Falou, olha, essa desde a queda. Você foi enganada. A tua realidade não é o que você está pensando. É a minha realidade agora. É a minha realidade. É o meu reino. É aquilo que João... João estava numa realidade horrível. Mas ele falou... Oh, gente, olha só o que eu vi... Olha só o que eu vi, eu estava orando. E ele apareceu para mim. Mas mais do que isso. Mais do que isso. Olha o que ele escreve em Apocalipse 4. Tudo vendo já e percebendo o reino certo. Sem ilusão e sem engano. É um mundo dirigido por Deus... Agora, não era domiciano, domiciano o rei O rei era Deus Olha o quatro Então olhei e ó oh, Uma porta aberta para o céu O cara estava preso O cara estava embaixo de um governo mal Um governo terrível Que dominava todo Porque o império romano na época dominava o mundo não era pouca coisa, nós não temos noção do que é, nós não temos noção do que é era essa a realidade de João, daí ele começa gente, ó oh, eu vi uma porta aberta para o céu a voz de trombeta a primeira voz na minha visão me chamou e disse, entra. vou mostrar o que está para acontecer fui apanhado de uma vez em profunda adoração e ó oh, um trono no céu com aquele, aquele com letra bem grande, com aquele que está sentado no trono, coberto de pedras preciosas, de tom quase transparente, e chama de uma nuvem de esmeralda. 24 tronos rodeavam o trono, com os 24 anciões sentados nele. Eu tenho a impressão que o João começou a ver e nem ele acreditava no que ele estava vendo, porque era algo muito grande rodeavam então com vinte e quatro anciões sentados neles com vestes brancas, coroas de ouro, luzes de relâmpagos e trovões emanavam do trono. Sete tochas flamejantes estavam diante do trono. São os sete espíritos de Deus. Em frente ao trono havia como que um límpido mar de cristal. Caminhando ao redor do trono estavam quatro animais. Aqui do porque que eu queria? Cheio de olhos. Olhos para olhar para frente, olhos para olhar para trás. O primeiro animal era como um leão, o segundo era como um boi, o terceiro tinha rosto humano e o quarto era como uma águia em voo. Os quatro animais eram alados com seis asas cada um. Eles tinham muitos olhos e vendo ao redor e por dentro e cantavam noite e dia sem descanso. Santo, santo, santo é o Deus nosso Senhor, poderoso soberano o que foi, que é e que virá. Cada vez que os quatro animais davam glória e honra e ações de graça, aquele que está sentado no trono, que vive eternamente... Vinte e quatro anciões prostravam-se perante ele e eles adoravam o que vive eternamente. Então lançavam suas coroas ao pés do trono cantando, digno ao Senhor, sim nosso Deus, receba a glória, a honra, o poder. Tu criaste todas as coisas, tudo foi criado por tua vontade. Quando ele orava, num domingo de manhã, o que ele viu foi o próprio Deus o cordeiro que venceu, não aquele lá da cruz, mas Jesus que venceu. Essa é a nossa realidade. Essa é a tem que ser a nossa vida já que a gente diz que crê. Não pode ser outra gente. Isso tem que a gente tem que viver assim. Ó, ó, oh. ó. Oh. Hoje a hora que eu comecei a ler isso Porque eu só fui ler hoje de manhã Eu não acreditava o que estava escrito Eu falava, não acredito que o senhor está falando isso Que o próprio João, a realidade de João Quando ele foi e entrou na realidade de Deus Nada podia corromper Aquilo que ele estava vendo Nada mais importava Nada mais era bonito Nada mais podia corromper a mente dele Mas nem o inferno inteiro Podia dizer para ele Tem um outro jeito para você viver não, o que eu tenho que viver é isso. O cordeiro que venceu. O cordeiro que venceu. Nós estamos muito perdidos. Em vez de depressão e desesperança, que era o que João podia. A realidade de João era essa, não era? Sozinho, desesperançado. Eu estou enfiado nessa ilha agora. Eu nunca mais vou sair daqui. Me enfiaram aqui para sempre, foi dito. Você vai ficar sozinho para sempre. Você vai ficar aí. E ele estava deprimido, perdi minhas, minhas, minhas igrejas, perdi minhas ovelhas. E o que é de mim agora? Então, em vez de depressão e desesperança, ele começa a ouvir um coral cantando e se alegrar com a vitória do cordeiro. O que é que está tirando de nós essa vitória? É a nossa ilusão e o nosso engano. Que Adão veio, trouxe corrompido na nossa mente. E, portanto, na nossa alma. Nós estamos vivendo, querendo abafar a dor da nossa alma. Eu tenho que satisfazer a minha alma. Então, vai orar que a sua alma vai falar. É isso que está acontecendo aqui. Paulo, mesmo preso, o que, que ele falava? Eu sou livre. Mesmo não tendo nada, Paulo dizia assim, eu tenho tudo. Não falava. E mesmo sendo privado de tudo, ele falava assim, eu não preciso de mais nada. Não precisa mandar nada não, eu não preciso de mais nada. Eu já tenho aquilo que me enche. Eu já tenho aquilo que satisfaz a minha alma. Eu já não tenho mais nada na alma que precisa ser preenchida por aquilo que Satanás está trazendo para mim. Gente, a gente está corrompido. Cada vez mais nós estamos pior do que Adão. Nós estamos pior do que Adão. Nós estamos vivendo no mundo como se o mundo fosse para nós. Nós não vivemos no mundo. Jesus falou, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Nós não somos aqui. E a gente atola o pé aqui e ainda acha lindo. Eu, a minha oração, e aí na terça-feira a gente sempre faz isso. A gente fica comentando, o que, que vão ser dos nossos filhos? E meus netos? Meus filhos ainda são grandes. E daí eu começo a pensar nas minhas netas. Não sei se vem neto por aí do outro lado. Mas por enquanto é só neta. E eu fico, Deus, o que vão ser das minhas netas? Tem misericórdia, volta Jesus. Falava isso com a Regina hoje. Eu, volta Jesus. Volta, eu não quero essa realidade aqui, não é para mim. Isso que eu estou vendo é muito lindo, mas não é para mim. Eu não sou mais aqui. Eu não posso mais ser daqui aquilo que está aqui, que vem para cá é o que é, o Senhor é o Senhor venceu Jesus, o Senhor está vivo o Senhor pagou o preço para eu sair dessa vida miserável que eu tinha daí você fala, a tua vida devia ser uma desgraça é nada gente, meu irmão está aqui para provar a vida dele também era boa demais nós vivemos muito bem nossa infância, a nossa não era? nossa infância, da minha cunhada também da nossa mocidade, foi ótima meu irmão foi trabalhar, quantos anos você tinha? quando você foi trabalhar, Nando? uns 26? 27 Eu então depois dos 30 Vocês imaginam como a gente vivia bem Era muito bom A gente brincava muito, se alegrava muito Brigava muito, como toda a família Bem italianada Mas a gente vivia bem, eu te digo Vida miserável Porque Cristo não estava nela E eu não tinha esses Da minha alma Doía minha alma Determinadas coisas Que Satanás veio assoprar em mim Distorcendo o que realmente eu tinha que ver Se eu tivesse visto o cordeiro que venceu Desde criança Minha vida teria sido outra E o que, que a gente está fazendo? A gente foi seduzido Ao contrário de Jeremias Porque Jeremias fala assim para Deus Eu não quero mais pregar, não quero mais falar Mas fazer o que? O senhor me seduziu, seduzido fiquei Jeremias foi seduzido pelo reino e a gente fala para Satanás. Fazer o quê, né? Você me seduziu, Satanás. Seduzido eu fiquei. Então vamos lá. O que você tem para mim hoje? Daí amanhã você precisa de outra coisa. E hoje, o que você tem? E daí você vai se deslumbrando com as coisas desse mundo. Você vai se envolvendo com as coisas desse mundo. E vai cheirando as coisas desse mundo. Gente, era para um casamento isso. E não era para o casamento. Era esse casamento de Jesus com a igreja. Porque é o verdadeiro casamento. O verdadeiro casamento é Jesus com a igreja. O cordeiro que venceu. O cordeiro que venceu e está vivo. Está vivo. E vocês sabem de uma coisa? Ele mantém Satanás preso em relação à nossa vida. Sei com quem eu estava falando ontem? que foi ontem. Ou foi hoje? Acho que foi com a Madalena, né, Madalena? Não sei do que nós estávamos falando. Eu falei, Madá. Ah, sobre macumba, essas coisas. Ela falou, mas macumba pega? Eu falei, quando você não tem a cobertura de Deus, pega. Porque quando Paulo é, entregou, acho que foi Alexandre, para Satanás, ele falou: você não vai ter a cobertura do corpo para que Satanás te atormente para ver se você se arrepende e volta. Deu para entender? Deu para entender? Sozinho nesse mundo, você vai ter uma vida miserável, iludida, enganado e vai achar que está comendo caviar. Mas você está cheirando mal, cara. Você está cheirando mal. As coisas desse mundo não tem mais que me atrair. Não tem mais que me seduzir. Isso é coisa do Adão. Porque em Cristo eu sou nova criatura. Eu sou nova criatura. Coisas velhas se passaram. A minha alma está renovada. Porque agora a minha realidade é... Olha, é isso que Deus tem para mim? É isso que Deus tem para mim? É isso que Deus tem para mim? Não é mais aquilo. Gente, aqui tudo é passageiro. Aqui tudo passa. Está passando. O pior é que está passando você está achando que está ficando. Está passando, já passou. Entenderam? Para Paulo ele falava a minha leve e momentânea tribulação. Que leve e momentânea tribulação é essa, gente? O cara apanhava a beça. O cara apanhava muito cada vez que abria a boca. Foi preso como ninguém Foi sofreu um naufrágio várias vezes o cara foi perseguido então muitas vezes ele teve que provar que ele era apóstolo ele tinha que provar mas para ele estava pouco ligando o que ele era desde que ele falasse de Cristo ele queria falar o cordeiro venceu o cordeiro venceu é essa a nossa realidade é, essa. é isso que tem que alegar o meu e o teu coração é isso que tem que fazer a gente viver em festa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Espera aí que eu escrevi mais algumas coisas aqui. Falei que a nossa mente é renovada pelo Evangelho, eu já falei. Gente, viver a realidade de Deus, eu sempre falo isso, é muito mais do que pensamento positivo. É muito mais do que otimismo sem fundamento nenhum. É muito mais. Mas fala de uma mente transformada e, consequentemente, transformação dos nossos sentimentos e emoções. Os nossos sentimentos e emoções vêm de uma mente sarada, curada, renovada pelo Evangelho. Fala, Nando. Sim, sim. Sim. Não. Imaturos, né, Nando? Sim. É. E o pior é que a gente vive isso e leva outras pessoas a viver isso. O pior é que você vai no salão de uma outra receita. Bem acreditado, bem sucedido, é um varão que não se assenta, não se engana, não se. Mas está percebendo E no coração É isso aí gente Dia e noite Medita na lei de Deus Isso tira a gente da realidade Que a gente tem vivido Que a gente tem vivido Gente, nosso encontro com Cristo Vai devolver para nós A humanidade que a gente perdeu no Éden A gente deixou de ser gente a gente, meu pai não era crente, virou na hora de morrer, na hora sim, uns cinco meses antes, né, porque ele morreu. Já crente. E ele dizia: esse mundo é cão, lembra, Nando? A gente é desumano. Que humano nada, nós não temos mais nada de humano. Às vezes eu fico pensando que talvez ele visse coisas que eu não vi. Não é? Não chegava como ele. Então, o que está faltando para nós? Renovação. Da nossa mente, o evangelho de Deus. Vamos levantar. Ah, mas eh, eu vou viver como todo mundo vive. Você não é todo mundo? Deus não te chamou para ser igual a todo mundo? Tá falando para a isso. Que ele disse assim para a Rainha Stern. Eu te chamei para essa hora e para esse propósito. E quando ele chama a gente para aquela hora e para aquele propósito, a gente não pode errar. Nós temos que olhar para ele, porque olhando para ele, é ele que vai fazer. Nós não temos nada para fazer. Quero que você cante essa música pensando nisso tudo que eu falei. E eu gostaria que quem sentisse, faz uma oração depois de que você ouvir essa música. Faz uma oração com a voz bem alta. Se quiser eu dou um microfone, tá? Tá aqui, olha. Glória e poder a Cristo. Que nos chama com o seu sangue. Iluminou o pecado da nossa vida. Que nos fez um reino sacerdote para o seu pai. E ele está a caminho. Sacerdote do trono da graça. No Velho Testamento, o sacerdote não podia se envolver com mais nada das coisas desse mundo. Ele não podia nem ter negócio e ganhar dinheiro. Porque tudo tinha que vir direto do Pai. O negócio dele era só servir a Deus. E aqui está dizendo que Ele iluminou o pecado e nos fez sacerdotes. E aqui está dizendo que eu quero ser. Eu quero ir lá no trono da graça e adorar o Deus, Criador. E eu te pergunto, como é que você vai lá hoje? como é que vamos não é você, sou eu todos nós como é que vamos como é que vamos se você quiser, vem aqui que eu quero dar para você as vezes as coisas que ocupam o nosso coração não tem nada a ver com o reino não tem nada a ver com Cristo como entrar como entrar no trono da graça na presença do todo poderoso linda <risos>